0: Bethlehem, jener Ort der Geburt Jesu, ich persönlich halte ihn durchaus für historisch, denn Bethlehem war seinerzeit ein kleines Kaff, okay, es war die Geburtsstadt des Königs David, der dort von den Feldern geholt wurde, damals um Saul beizustehen, schließlich zum König wurde. Aber mehr erfährt man von Bethlehem nicht, außer dass es im Propheten Micha heißt, du bist keineswegs die kleinste Stadt in den Gauen Judas, aber sonst... Bethlehem, ein kleines Kaff, da soll der König geboren werden, nicht in Jerusalem. Das ist so unwahrscheinlich, dass man das schon sehr gut begründen müsste. Es spricht also einiges dafür, dass tatsächlich Bethlehem die Geburtsstadt Jesu ist. Bethlehem aber heißt Haus des Brotes, schon fast prophetisch, denn Brot wird im Leben Jesu in vieler Weise eine Rolle spielen bei der Brotvermehrungsszene, beim letzten Abendmahl, natürlich später, nach seiner Auferstehung beim Emmausgang, als man ihn am Brotbrechen erkennt. Brotbrechen in der Eucharistie oder wie hier in der Brotvermehrungsszene im Alltag, um den Menschen Speisung zu geben, das war eines der Merkmale dieses Jesus von Nazareth. Brotvermehrung, Brotbrechung. Die Brotvermehrung habe ich eingangs schon erzählt, Mag ein großes Wunder gewesen sein, aber das Wunder kann eben auch darin bestanden haben, dass die Menschen Jesus nachgeahmt haben. Er hat alles, was er hatte gegeben. Er hatte nur diese fünf Brote und zwei Fische. Und wenn einer alles gibt, dann birgt das oder führt das dazu, dass andere ihn nachahmen. Und so werden plötzlich nicht nur 5000 satt, sondern es bleibt auch noch jede Menge übrig. Wenn die Masse zu Menschen wird und Menschen zu Nachbarn, und der Nachbar zur oder zum Nächsten, dann können wir Verantwortung in überschaubarer Größe nehmen. Wenn wir in Gruppen, in kleinen Gruppen zusammensitzen, in der Begrenzung. Und Begrenzung ist das große Stichwort an diesem Weihnachtsfest, wenn die Regierenden uns aufgegeben haben, darauf zu achten, hier auf dem Platz bitte nicht mehr als zwei zusammenstehen und dann Abstand lassen, Maske zu tragen, und zu Hause heute im Fest eben im kleineren Familienkreis zu feiern. Warum? Weil wir so einander schützen, damit wir nächstes Jahr nicht in leeren Wohnungen stille Nacht singen und Last Christmas prophetisch war, weil es für viele das letzte Weihnachten wurde. Es ist dieses Jahr nicht so wie alle Jahre. Und wir müssen das machen. Die Brotvermehrungsszene kann da ein Beispiel sein, weil die kleine Gruppe es ist, die den entscheidenden Schritt nach vorne bringt. Damals sangen die himmlischen Heere auf den Feldern zu Bethlehem und dann kamen kleine Gruppen zum Stall. Die Nachahmung, das ist das Stichwort. Hier bei der Brotformierungszene ist die Nachahmung zur Solidarität. So bleibt viel für alle. Und letzten Endes steckt hier die Botschaft drin, die auf der Rückseite der Künstlerkrippe steht. Jetzt seid ihr dran. Alles Beten in Krisenzeiten hilft. Nur dann, wenn das Gebet für uns selbst zum Auftrag wird, wer die Hände nur gefaltet hält und Gott bittet, das Virus möge verschwinden, der kann unter Umständen lange warten, weil er den Schuss, nein, weil er den Ruf nicht hört. Jetzt bist du dran, tu du das deine, um das Virus einzugrenzen. Hör auf, irgendwelche bekloppten Verschwörungsmythen zu entwickeln. Da stünde Bill Gates dahinter oder gestern habe ich von jemandem gehört, Amazon würde das machen. Die Läden sind, des, nur dass sie das wissen, nur dass sie das wissen, Ironie on. Die Läden sind deswegen alle zugemacht worden, damit wir alle bei Amazon bestellen. Bill Gates ist raus, Jeff Bezos ist in. Es kann manchmal nicht bekloppter werden. Jetzt seid ihr dran. Wir können das alle gemeinsam schaffen, wenn wir solidarisch zueinander halten. Das ist die Botschaft des Weihnachtsfestes in diesem Jahr. Gott wird ja Mensch, damit wir in diesem Jesus sehen können, der das fleischgewordene Wort Gottes ist. Wie wir leben sollen, wie wir handeln sollen, wir sollen füreinander da sein. Und wenn nicht, wie in diesem Jahr, wann sonst könnten wir es zeigen? Weihnachten bei Matthäus, wie wir es gerade gehört haben, ist völlig unspektakulär. Es ist kein Engelklang, keine Hirten, kein Stall, nur ein träumender Josef, der voller Zweifel ist. Wann hat man je gehört, dass ein Heiliger Geist ein Kind zeugen soll? Kann doch jeder behaupten. Aber im Traum erfährt er die Wahrheit. Was ist die Wahrheit, wird Pilatus später fragen. Auf jeden Fall bewegt es ihn so, dass er die Maria mit dem Kind zu sich nimmt und das Kind schließlich und das ist das Weihnachtsevangelium in Matthäus, nach Matthäus. Maria brachte das Kind zur Welt, sie nannten ihn Jesus. Punkt. Unspektakulär. Ohne Engelklang. Damit beginnt aber die große Weihnachtsgeschichte, das Sein Gottes unter den Menschen. Man wird diesen Jesus später den Messias nennen, nach seinem Tod, als es noch nicht zu spät war wird man ihn als Messias bekennen. Dann erst in der Krippe ist er ein kleines Menschenwesen, das heranwachsen wird. Aber in diesem Jesus zeigt Gott Solidarität bis in die tiefsten Tiefen hinein des menschlichen Lebens. Als Auferstandener wird er seinen Jüngern sagen, ihr sollt meine Zeugen sein. Und ich nehme heute sie alle zu Zeugen für das Weihnachtsgeschehen. Johannes schreibt in seinem Evangelium, das Wort ward Fleisch. Und auch da wird zur Zeugenschaft aufgerufen. Ihr seid dran. Das ist auch die Botschaft dieser Künstlerkrippe. Es liegt an uns, wie wir diese Welt, wie wir dieses Leben gestalten. Ganz aktuell in der Corona-Krise, darüber hinaus in der Klimakrise, jede und jeder Einzelne hier auf dem Platz, in dieser Stadt, über diese Stadt hinaus, ja sogar in Remscheid und Solingen, in der ganzen Welt. Keiner kann sich davon dispensieren. Wir werden überleben und wir werden Leben in Fülle haben, wenn wir es gemeinsam schaffen. Das ist Weihnachten, selbst mitten im Sommer. Die Botschaft dieses Weihnachtsfestes ist, ihr seid dran. Brecht ihr das Brot. Gebt ihr es den Armen. Gott ist da. Nicht nur im Brot in der Eucharistie, da auch und ganz besonders. Er ist vor allen Dingen aber im Antlitz jedes einzelnen Menschen erkennbar. Weihnachten ist, wenn wir solidarisch sind. Ein alter Spruch sagt, mach's wie Gott, werde Mensch. Menschen sind wir doch schon, hoffe ich jedenfalls. Ich sage deshalb, machen Sie's, macht ihr es wie Gott, Seid bei den Schwachen, den Armen, den Bedürftigen, den Kranken, den Obdachlosen, den Gefangenen. Ruft heute Nachmittag noch eure Verwandten, die ihr nicht sehen könnt, an, vor allen Dingen die, die einsam sind. Unterstützt die, die helfen wollen, die Rettungsdienste. Bringt euch selbst nicht in Gefahr, damit ihr die Intensivstationen nicht zusätzlich durch eure Unvernunft belastet. Seid physisch auf Distanz, aber sozial nah. Das ist der wahre Gottesdienst in diesen Tagen. Jetzt seid ihr dran. Das ist eine trostreiche Zumutung. Von Trost wird ja viel gesprochen in diesen Tagen. Die Menschen hätten alle Angst und sitzen zitternd in den Ecken vor Coronavirus. Davon war Anfang letzter Woche nichts zu spüren, als sich die Schlangen in der Innenstadt bildeten, weil die Leute noch schnell in Saturn oder in die Sitya oder sonst wohin hin mussten. Wir haben kein Trostproblem. Wir haben ein Ignoranzproblem. Euch alle hier auf dem Platz und im Internet aber, nehme ich zu Zeugen für die Wahrheit. Jetzt seid ihr dran, damit es nicht heißt, jetzt seid ihr dran.